0: Ik
1: ging daar naartoe en ik zei eigenlijk van... ja jongens, dat is een appeltje-eitje. Jullie krijgen natuurlijk wel die onderzeeboten. Dat ziet er wel heel erg logisch uit. Maar de andere kant van de zaak is dat er ontzettend veel geld mee gemoeid is. Dus daarom zijn ze er bij dame niet gerust op. Maar ze hebben wel alle vertrouwen.
2: Vanaf de redactie in Middelburg is dit de PZC deze week. Mijn naam is Rollo Bosboom. Bij scheepswerf Damen in Vlissingen loopt de spanning momenteel hoog op. Want binnenkort wordt duidelijk of zij vier nieuwe onderzeeboten mogen bouwen. En dat zou echt een miljardenorde betekenen. Maar er zijn meer kapers op de kust. Samen met Noortje de Kro praat ik hierover met verslaggever ernst jan Roosendaal. Uh, Ers-Jan, je bent echt iemand uh, onderwerp gedoken, zou ik bijna willen zeggen. <laughs> ja, leuk. Zat <laughs> um, de champagne ook klaar in Vlissingen? Nou,
1: dat denk ik niet. In die zin dat dat uh, de Goden verzoeken zou zijn.
2: Maar ze hebben er wel goede hoop op. Ik wil bij het begin beginnen, want het gaat over onderzeeboten. Waarom hebben wij onderzeeboten nodig? Nou ja, Nederland heeft altijd onderzeeboten
1: gehad. Die zijn uh, deels voor de verdediging uh, van de kust, maar vaker ook eigenlijk voor uh, internationale missies. Het is een bijdrage van Nederland uh, uh, aan de NAVO. En uh, de huidige uh, onderzeeboten van de walrusklasse... die zijn aan het einde van hun uh, uh, levensperiode, zeg maar. Die kunnen tot uh, uh, 2030, 2035 uh, blijven varen, maar dan moet er vervanging komen. En uh, Nederland wil graag vier nieuwe onderzeeboten hebben. Die noemen ze expeditionair. En daarmee bedoelen ze dat ze over de hele wereld moeten kunnen opereren... Lang van huis uh, uh, kunnen blijven. Uh, En ja, daar is een programma van eisen op uh, gebaseerd. en aan uh, scheepsbouwers gevraagd. van nou ja, je kan meedingen naar de bouw van die duikboten. Ja, en alle grote partijen in de wereld. Kunnen dat in principe doen? Ja, ik weet niet zeker of ze heel gericht uh, er een paar hebben uitgenodigd. Maar uh, er zijn ook niet heel veel partijen natuurlijk in de wereld. En je wil wel samenwerken met bedrijven die in een uh, omgeving zitten van ja, zeg maar uh, bondgenoten. Je gaat natuurlijk niet aan uh, Rusland of China vragen of ze een duikboot uh, kunnen maken. Dus er zijn, uh, op dit moment zijn er uh, drie bedrijven uh, nog in de race. En je moet je voorstellen dat die... ...die gunningsprocedure eigenlijk al heel erg lang loopt. Nou, de drie bedrijven, die, dat is uh, de Franse uh, werf uh, Naval Group... ...en een Duits bedrijf, uh, Tyson Group Marine Systems. En dan heb je uh, Damen, maar uh, de hoofdaannemer in dit geval is Saab. Dus hm. Damen is onderdeel... Dat is een Duits onderbeel- bedrijf, toch? ja. Dus Dame is onderdeel natuurlijk van de grote Damengroep in uh, Gorkum. Vroeger had je de, de Schelde Marinewerf, nou die is opgegaan in Dame. Dus Dame Naval is de defensietak van Dame en die zit in Vlissingen. En die hebben samenwerking gezocht met Saab. En de belangrijkste reden daarvoor is eigenlijk dat Dame het design van een duikboot eigenlijk niet meer doet, die hebben ook niet de walrus uh, uh, gebouwd. Maar alles eromheen wat nodig is voor uh, hele geavanceerde uh, marineschepen, kan dame wel. -hmm. Dus uh, hebben ze een partner die juist bij uitstek hele goede duikboten kan bouwen. Uh, De duikboten van Saab zijn beroemd omdat ze zo stil zijn. Die opereren in de Oostzee. En op de een of andere manier is het ze gelukt om een buitengewoon stille duikboot uh, te bouwen. Ja, wat voegt Dame vervolgens toe aan zo'n boot van van Saab? Nou, in ieder geval al heel veel, uh, heel geavanceerde elektronische systemen... omdat ze die ook bouwen in de andere schepen uh, die ze voor diverse landen uh, maken. En, denk ik, een groot voordeel vanuit Saab gezien is... Dame is eigenlijk de huisfabrikant van het ministerie van Defensie... Ja. als het gaat om zeeschepen. Ja.
0: Maar op het moment dat ze uh, de order zouden binnenhalen... dan voelt het een beetje alsof het naar Zeeland gaat. Hè? Want Dame is misschien niet specifiek een Zeeuws bedrijf, maar het is hier. Dus dat betekent iets voor, uh, voor, de, voor Zeeland.
1: Ja, dat klopt. Uh, je moet je voorstellen dat uh, uh, in eerste instantie gaat het naar Zweden. Uh, in Malmö uh, zullen ze echt gaan ontwerpen. Daar zitten ze achter de computers... Overigens zullen daar uh, zeker heel veel mensen van dame dan ook uh, uh, naartoe gaan. En naarmate uh, je in de richting van de bouw gaat, dan zal het verschuiven naar Vlissingen. Vrijwel zeker wordt een heel groot deel van het schip ook in Vlissingen gebouwd. Uh, De laatste decennia had... Dame, wel een traditie om bijvoorbeeld uh, op een werf in Roemenië uh, het casco van een schip te bouwen en dan uh, wordt het naar Vlissingen gevaren en dan wordt het afgebouwd. Tegenwoordig ja, spelen er toch ook veiligheidsproblemen. Uh, uh, wil je aan een duikboot beginnen in uh, Roemenië en moet je hem straks misschien door oorlogsgebied naar uh, Zeeland toe varen? Ik zal niet zeggen dat die vanaf uh, het begin in in Vlissingen gebouwd wordt, maar ze zullen uh, toch redelijk snel al uh, de afbouw uh, in Vlissingen willen doen.
0: Dus dat zou kunnen betekenen dat je dan als je hier over de kade uh, uh, gaat kijken, dat je dan zo'n, want ik vind het een heel fascinerend vaartuig altijd om te zien, het heeft iets griezeligs vind ik. Maar die kan je dan gewoon daar dus bekijken, als het gaat gebeuren?
1: Nou, ik denk dat dat zelden zal gebeuren. Uh, Je moet je voorstellen dat die afgebouwd wordt in uh, die enorme loods van dame in uh, Vlissingen-Oost. Nou ja, daar kun je al bijna nooit een uh, een kijkje nemen. Ja, een, een kenmerk van een duikboot is natuurlijk ook vooral dat je hem niet ziet, maar ongetwijfeld tegen de tijd dat dat ding wordt afgebouwd... dan gaan ze natuurlijk proefvaarten houden en en daar zullen ze ook de pers... en en mogelijk ook gewoon het publiek voor uitnodigen. Ze willen tegen de tijd dat zo'n boot klaar is er natuurlijk best even mee showen. -hmm. Maar goed,
2: nu lopen we wel op een paar dingen vooruit natuurlijk. Je bent van de week op bezoek geweest bij Damen. Kun je eens beschrijven wat daar op dit moment gebeurt? Ik heb er eigenlijk geen idee van. Nou, dat, dat had ik zelf
1: ook niet helemaal. In die zin, ik woon in Vlissingen... en uh, dan fiets je wel eens langs dat uh, hoofdkantoor van Dame. Prachtig, mooi, oud gebouw. Ja. En uh, ja, daar is dan nog uh, een aanbouw achter. Maar wat er nou precies daar in dat gebouw gebeurt, dat weet ik eigenlijk niet. En toen kreeg ik daar te horen dat ze uh, in 2020, dat wist ik op zich wel... een, een order hebben gekregen van uh, Duitsland... om ...vier grote fregatten te bouwen. Uh, en daar is dus dame echt de hoofdaannemer. Hè? En daar vertelden ze dus dat er uh, sinds die tijd uh, 400 engineers zitten... ...achter de gevel van dat gebouw. Ze hebben er een speciale 400. aanbouw van gemaakt. 400. En die zijn al 3,5 jaar lang dagelijks bezig daar met het ontwerp van het schip... En het uh, eerste staal voor uh, voor het eerste vergat is pas in december van het afgelopen jaar gesneden. Dus voordat zo'n schip, voordat ze gaan bouwen, wordt er drieënhalf jaar lang gewerkt. En dat gebeurt dus wel degelijk in Vlissingen. En daar gebeuren eigenlijk dingen die nergens ter wereld uh, gebeuren. Want die die schepen zijn uniek. Daar zitten uh, uh, de meest moderne wapensystemen in. Daar moeten natuurlijk allerlei dingen uh, gecombineerd uh, worden. En dat heel erg hoogwaardige werk, uh, dat doen ze in Vlissingen.
0: Er zit dus echt waanzinnig veel werk in. Dus het moet toch een enorme tegenvaller zijn als die order niet naar ze zou gaan. Hoe groot is de kans dat het uh, wel gaat gebeuren, denk jij?
1: Nou ja, dit dit geeft een beetje de impact aan van van, uh, wat je doet. En die impact is eigenlijk nog wel groter. Omdat uh, je hebt dus dan die 400 engineers van Dame. Uh, Je hebt uh, de werven in Duitsland. Duitsland wil dus wel graag dat die vergatten daar gebouwd worden. Maar je hebt ook nog eens honderden bedrijven. De meeste daarvan komen uit Nederland. Die uh, dingen uh, leveren. Uh, uh, De grootste partner is dan uh, Thales uh, in Hengelo waar ook nog eens een keer 300 man aan die vergatten uh, werken. Dus het is een enorme uh, operatie die niet alleen heel erg belangrijk is uh, voor Vlissingen, maar voor de hele Nederlandse scheepsbouw, omdat er honderden toeleveranciers samenwerken met uh, Damen. En dan om terug te komen op je vraag, is uh, dus heel erg essentieel dat als die order voor die duikboten, die in de miljarden loopt, het, is het officiële bedrag wat van de kant van het Rijk ooit is uh, genoemd. Dat is 2,5 miljard. Maar uh, dan had je het echt al over 6, 7 jaar uh, geleden. Zodat uh, dus het jaar... niet minder geworden? Nee, zeker. Uh, anderhalf jaar geleden was eigenlijk al duidelijk... Uh, het is uh, in de richting van de 3,5 miljard. En nu hoor je uh, mensen toch ook eigenlijk wel zeggen... Van, uh, dat gaat over de 4 miljard uh, heen. Uh, Niemand kan dat bevestigen. Dame noemt ook helemaal geen bedragen. Uh, Logisch natuurlijk. Die andere partijen noemen ook helemaal geen uh, bedragen. Maar dat het heel veel geld is. Dus dat is één. Maar dat geld wordt natuurlijk uitgegeven aan die honderden bedrijven. Dus Dame is daarvan de grootste. Is ook zeg maar uh, als het om die Duitse vergatten gaat, uh, hè, dan noemen zij zich de dirigent van het orkest, uh, zeg ja. maar. Nou ja, hier denk ik dat uh, Saap. Uh, dat orkest zijn dan al die
0: verschillende bedrijven. Ja,
1: precies. En, en hier denk ik dat je, dat je Saap wel de dirigent kan uh, noemen. Dat is ook echt de hoofdaanvrager. Maar Dame is wel een gelijkwaardige partner... Uh, die dus met al die andere bedrijven uh, aan die onderzeeboten zou willen werken... En nou ja, Het is dus een domper voor de hele Nederlandse scheepsbouw. Als die order niet naar dame zou gaan... moet ik wel een kleine kanttekening bij maken... dat het kabinet heeft geëist van de andere twee bouwers... dat ze ook uh, flink veel Nederlandse bedrijven betrekken... bij de bouw van die schepen. Dus, dus uh, er zijn natuurlijk bedrijven... die niet exclusief een contract hebben met Damen. En die straks gewoon ook door een van die andere bouwers ja. ingeschakeld uh, kunnen worden op het moment dat die de order zouden ja, krijgen.
0: Ja, Want je zou ook zeggen, waarom zou je als Nederlandse Defensie zo'n grote order geven aan een niet-Nederlands bedrijf als je het wel aan een Nederlands bedrijf kan geven?
1: Nou ja, dat is een beetje waarom het dus toch wel spannend is. Uh, er zijn... Zeker ook doordat de situatie in de wereld uh, veranderd is... Uh, zijn er een aantal beleidstukken uh, verschenen... En, en die gaan er inderdaad een beetje van uit. Geef je orders aan je eigen uh, scheepsbouw. En uh, er zijn eigenlijk twee belangrijke aanleidingen voor... Vanuit defensie wordt nu gewoon gedacht van ja, dat moet je omwille van de veiligheid gewoon doen. Hè. Uh, je wil het in eigen huis hebben. Je wil zelfvoorzienend zijn. Je hebt het uh, in coronatijd gezien met de mondkapjes. Uh, die moest je ineens overal uh, ter wereld moest je ze vandaan halen en toen waren ze er niet meer. Je ziet het nu met uh, munitie uh, voor Oekraïne. Uh, het is nergens meer uh, te krijgen. Uh, je moet... Uh, bepaalde dingen gewoon in huis hebben, dat is voor je eigen veiligheid. Uh, dus dat is een, een strategische overweging vanuit Defensie. Dat is in 2018 eigenlijk al een keer opgeschreven... en daar heeft Dame heel erg op geacteerd. He, want ik had het net over die 400 engineers die daar werken... maar Dame was een bedrijf van in totaal ongeveer 400, 500 man. En inmiddels hebben ze daar 1200 man werken. Dat komt dat ze het hele bedrijf hebben ze eigenlijk ingericht op... Wij moeten klaar zijn voor uh, defensieorders van Nederland en de omliggende uh, landen. Dus zeg maar van de, van de NAVO-landen. Dus, dus dat is één. Hè. Een tweede uh, belangrijk beleidstuk is vorig jaar verschenen. En uh, met een beetje moeilijke naam heet dat uh, de sectoragenda maritieme maakindustrie. Wat? Ja, <laughs> ingewikkeld. Maar dan moet je je voorstellen, alle scheepsbouwbedrijven in Nederland, hè, als het gaat om zeeschepen die hebben bij elkaar gezeten samen met een aantal ministeries... en die hebben geconstateerd dat sinds de jaren tachtig... de scheepsbouw in Nederland niet technisch of zo achteruit is gekacheld. Integendeel, er worden heel hoogwaardige schepen gebouwd, maar wel qua opdrachten. Je hebt gewoon gezien dat met name het Verre Oosten... Korea, China, uh, Japan, dat daar uh, de scheepsbouw eigenlijk concurrerend is geworden. Vaak ook omdat ze door de staat uh, gesteund worden, -hmm. omdat ze goedkoper personeel uh, hebben, goedkoper materiaal uh, hebben. Terwijl er in in de jaren Nederland 80... misschien
0: moest worden bezuinigd juist op dat moment? Of... Nou ja,
1: niet per se bij die bedrijven, maar misschien wel bij uh, opdrachtgevers. Bij Defensie ja, opdr... dan dus? Ja, Defensie, dat, dat is nog wel even een ander verhaal. Het gaat eigenlijk over de scheepsbouw, over de hele linie. Hè? Dus ook uh, koopvaardijschepen en zo. Daar uh, in de jaren tachtig um, uh, was 45% van de zeeschepen internationaal werd, uh, was van Nederlandse makelij. Nu is dat nog 4%. Dus eigenlijk is de alarmbel in die sector geluid... en hebben ze gezegd van wij moeten concurrerender worden... We moeten onze scheepsbouw zo inrichten... dat die opdrachten weer naar ons toe komen. En daar is Defensie dan een onderdeeltje van. En dan, gaat dus, dan gaan die twee dingen spelen. Enerzijds de scheepsbouw die zegt... we moeten concurrerend zijn... Uh, er zitten heel veel orders aan te komen. Want zeg maar elke 30 jaar komt er een soort hoos aan orders. Want uh, schepen gaan ongeveer 30 jaar mee. Dus rond 2030 wordt er een hoos aan orders internationaal verwacht. Mm-hmm. Dus niet alleen defensieorders, maar gewoon van zeeschepen. Ja. En daar wil Nederland op voorbereid zijn. Ja. Uh, want ze willen meedingen met die eigenlijk dus goedkopere... maar minder goede Aziatische uh, scheepswerven. En daar is, Defensie is daar vervolgens een onderdeel van... waarbij heel zwaar is gaan wegen... zeker ook sinds die oorlog in Oekraïne... dat je toch wel binnen je eigen grenzen moet kijken. Of uh, nou, in ieder geval binnen uh,
2: veilige grenzen. Ja. Maar wat, wat gaat dan overal te krijgen? Het nationalistische gevoel of uiteindelijk gaat het ook om de prijs? Nou ja, dat, dat, dus dat is dan wat er speelt. Hè.
1: Het ministerie van Defensie heeft eigenlijk gezegd van... Uh, wij willen... De beste boot voor de beste prijs. Nou ja, wat betekent dat precies? Je zou kunnen zeggen als uh, de boot zo lang van huis moet kunnen zijn... en hij moet zo hard kunnen varen en hij moet zoveel raketten af kunnen schieten... en hij moet zo stil zijn, dan heb je een een lijstje van eisen... waar alle drie die boten van die verschillende fabrikanten aan moeten voldoen. Vervolgens zou je dan kunnen kijken, oké, wie kan dat leveren, dat dat minimale lijstje met eisen... wie kan dat leveren voor het laagste bedrag? Daar zijn ze bij dame een klein beetje beducht voor... omdat uh, de Navalgroep met name, dat is een Frans staatsbedrijf... en eigenlijk zijn ze bang dat Frankrijk zoveel geld in dat bedrijf pompt... dat die gewoon met een goedkopere aanbieding kunnen komen. Bij dame redeneren ze anders... en dan redeneren ze helemaal in de lijn van het verhaal... wat we eigenlijk net hebben gehad. Bij dame zeggen ze van sowieso denken wij dat we de allerbeste boot uh, kunnen bouwen. He, ik sprak van een week ook iemand van Zaap. Uh, die vroeg ik van, nou ja, als die boot in 2034 zou gaan varen... is het dan de allerbeste onderzeeboot ter wereld? En echt zonder aarzelen, ja, 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 ja. Dat herhaalde hij echt nog een paar keer van, zeker. Nou ja, dat moet ja. je ook uitstralen natuurlijk. Maar goed, uh, laten we wel wezen. Ze hebben heel erg veel vertrouwen in uh, de boot die ze kunnen gaan bouwen. Ja. Uh, maar zij zeggen eigenlijk ook van... Ja, als je het hebt over de beste boot voor de beste prijs. Dan moet je verder kijken dan alleen maar de levering van vier onderzeeboten. Dan moet je daarbij betrekken dat die uh, schepen dertig jaar lang onderhouden moeten worden.
0: En waar gebeurt dat?
1: Nou ja, dat zou je dus als Defensie heel graag in Nederland uh, willen. Mm-hmm. Zij zeggen ook, wij zijn van ouds partner van Defensie. Dus uh, wij weten als geen ander weten wij wat de klant wil. En dat is natuurlijk een het allerbelangrijkste argument dat ze zeggen... wil je dus geavanceerde schepen als deze kunnen blijven bouwen... dan moet je van tijd tot tijd zo'n order hebben... en dan moet je zo'n onderhoudscontract hebben... want de ontwikkelingen gaan razendsnel... En zij willen vooraan staan op het gebied van innovatie. En als je dus zo'n order overslaat, dan is niet dame ineens failliet of zo. Dan gaan er niet uh, 300 man uh, in Vlissingen de straat op. Wel nee, Uh, het gaat eigenlijk best goed op dit moment met dame. Maar zij zeggen van houd ons en houd vooral de Nederlandse scheepsbouwindustrie in de voorhoede van wat er uh, op defensiegebied gebeurt, dat is nu belangrijker dan ooit. En daarom zeggen ze, neem dat mee in dat plaatje van de beste boot voor de beste prijs.
0: Ja, dus het is heel belangrijk voor voor damen dat die order bij ze terechtkomt. En die kans is, ik zal hem nu gewoon even uh, best redelijk noemen. dat Dat heeft een heleboel redenen die je net hebt uitgelegd. Maar waarom hebben wij überhaupt onderzeeboten nodig?
1: Nou ja, dat heeft denk ik te maken met hoe Defensie internationaal is uh, is opgebouwd. En uh, onderzeeboten zijn sowieso de ogen en de oren van van je marine. En de NAVO-schepen, die opereren natuurlijk over de hele wereld. En dan heeft Amerika bijvoorbeeld de vliegdekschepen. En andere landen hebben andere schepen. Dus Engeland, Frankrijk en uh, en Nederland bijvoorbeeld, Zweden ook. uh, Die hebben uh, onderzeeboten. Dus... Dat zijn in ieder geval al uh, de ogen en de oren van je hele marine. Dus ze zijn van wezenlijk belang uh, dat je ze hebt. En verder uh, kun je ze natuurlijk gewoon ook aanvallend uh, inzetten. Je kunt uh, ze inzetten tegen andere uh, schepen. Maar je kunt ook ze uh, ter ondersteuning van allerlei operaties uh, meenemen. Want ja, ongemerkt zien wat je wil zien en horen wat je wil horen, is natuurlijk
2: ontzettend relevant uh, voor een krijgsmacht. Ja. Het kabinet moet binnenkort de knoop doorhakken. Of in ieder geval bekend maken wie het dan gaat worden. Is het al duidelijk wanneer dat gaat gebeuren?
1: Nou, de verwachting is dat dat in de loop van maart uh, gaat gebeuren. Uh, het ministerie van Defensie heeft op een gegeven moment aangegeven... ja, medio maart uh, komen we daar uh, mee. Dus daar zitten uh, de bedrijven nu uh,
2: vol spanning op te wachten. En je hebt in het vroege Scheldegebouw weer zo'n mooie lijst... met alle schepen die daar zijn gebouwd... Ja, dat met, klopt. N- met nummers en al? Hoe ja. groot achter jezelf de kans dat daar vier nummers bij komen voor onderzeeboten? Nou ja, weet je, ik
1: ging daar naartoe en ik zei eigenlijk van ja jongens, dat is een appeltje eitje. Jullie krijgen natuurlijk wel die onderzeeboten. Hè? Ja. Zeker als je die, die sectoragenda en die, die industriestrategie van, van uh, Defensie hebt gelezen, dan denk je van ah, dat, dat ziet er wel heel erg logisch uit. Maar de andere kant van de zaak is dat er ontzettend veel geld mee uh, gemoeid is... en dat een, een kabinet ook moet uitleggen van... kijk eens, uh, wij geven uh, uw geld uit, uh, belastingbetaler... en uh, wij uh, kopen nu uh, vreselijk goede onderzeeboten... die toch wat goedkoper zijn dan wanneer we ze bij, wijze van spreken bij Saab Damen zouden laten maken. Dit is helemaal speculatie, hè, want niemand kent die uh, prijzen. Dus daarom zijn ze er bij Damen uh, niet gerust op... Maar ze hebben wel alle vertrouwen. Zij redeneren eigenlijk ook van ja, nou als je nou kijkt naar uh, wat het kabinet uh, wil, wat de scheepsbouwsector wil, wat de Tweede Kamer wil, die heeft ook allerlei moties ingediend van uh, uh, betrekt de Nederlandse scheepsbouw optimaal bij de bouw van defensieschepen, ja, dan wijst wel heel veel in de richting van Saab Damen.
0: En wat gaat de gemiddelde zeeuw hiervan merken?
1: Nou, ik denk dat uh, die merkt er nu eigenlijk al iets van. Als je uh, 400 man daar uh, dag in dag uit extra hebt werkt ten opzichte van een aantal jaren uh, geleden... dan heeft dat uh, consequenties uh, voor allerlei voorzieningen in Vlissingen. Die mensen moeten wonen, die doen uh, uh, boodschappen... Etcetera, etcetera. Dus dat is eigenlijk op microniveau, merken Vlissingen en, en Zeeland daar veel van. Het is belangrijk voor een industriële ...tak die in, in Zeeland zit. Uh, het ging net over die trap... ...waar je als je binnenkomt in dat kantoor van Damen... ...zie je inderdaad alle namen van alle schepen... Uh, die, ...die de schelden, want toen heet ze natuurlijk afhankelijk... ...sinds 1876 uh, heeft, uh, heeft gebouwd. Waar heel nou, veel
0: Zeeuwen aan hebben meegewerkt.
1: Exact, en waar ze natuurlijk nog heel veel uh, namen van schepen aan, uh, aan willen toevoegen. Dus het is een belangrijke industriële tak voor Zeeland... En we vergeten misschien wel eens hoe belangrijk die is... omdat ze dingen doen die je ter wereld op een aantal plekken kunt... maar echt niet op zo heel veel uh, plekken. Nou ja, en zij verbreden dat dus tot, uh, ja, denk niet alleen aan Zeeland. We hebben het hier echt over de scheepsbouw in heel Nederland.
2: Dit was de PZC deze week. Je hoorde ergens Jan Roosendaal en Noortje de Kroo. Mijn naam is Rollo Bosboom. Volgende week zijn we er weer... Total.
0: Vond je dit een interessante podcast? Abonneer je dan, zodat je geen aflevering meer mist en laat een review voor ons achter. 20 jaar Libellen, dat gaan we vieren. Want speciaal voor ons jubileum lees je Libellen nu een half jaar extra voordelig. Vertel over het cadeau! Oh ja, alle nieuwe abonnees krijgen een leren Shabby tas van 159,95 cadeau. Hyper de piep! Hoera! Ga naar libellen.nl/slash kiosk.